0: Bienvenidos al podcast de Sentido Analítica. Yo soy José Rafael Escalante y en este episodio número 18 les hablaré sobre creatividad y restricción visual en Power BI. Y como de costumbre, los invito a visitar la página web de sentidoanalítica.com allí en la sección del blog Podrán encontrar artículos de interés relacionados a la creación de modelos analíticos y recuerden suscribirse. Así reciben todos los domingos el nuevo contenido. En esta ocasión vamos a profundizar un poco en el estado del arte, lo que ofrece Power BI en la capa de visualización o en pocas palabras, lo que nos permite lograr visualmente. Comencemos con el primer punto, siendo la búsqueda de respuestas con arrastrar y soltar, el clicky, drag y droppy, el agarrar un elemento en la parte derecha del canvas en donde están ubicadas las tablas, arrastrar un valor categórico, digamos una ciudad, un producto, un elemento nominal u ordinal, y luego colocar otro cuantitativo. La cantidad de unidades vendidas, toneladas procesadas, para que rápidamente se visualice, se renderice un gráfico de barras, una serie de tiempo, una torta o pie chart, un árbol, cualquier objeto visual nativo de Power BI que rápidamente nos permita conocer cómo es que esos datos están siendo estructurados y de qué forma nosotros queremos lograr que se comporten. Sin embargo, no toda respuesta se alcanza de esa forma, porque el programa en su propio estado del arte, tal y como lo decía anteriormente, tiene sus restricciones. Todavía la capa de visualización en Power BI le falta bastante para lograr lo que en otros programas, si vemos lo que se hace en la cera del vecino, se alcanza hoy en día. Así que... No todo se alcanza, no todo se logra, simplemente arrastrando y soltando, sino que se necesitan eh, otras medios o alternativas que se tienen. No es que no se tengan, se tienen. Pero, ¿cuál es el costo de ellas, por ejemplo? La opción número uno es irnos al App Source que nos permite descargar objetos visuales personalizados, que en muchos casos no se encuentran de forma nativa. Y Microsoft, de forma gratuita, nos permite entonces esas limitaciones actuales del programa... Descargar algo de forma gratuita y utilizarlo. Esto no está exento en muchos casos de tener que hacer algún proceso de modelado previo, porque los objetos visuales requieren de que los datos estén bajo cierta estructura tabular. Existen otras opciones más especializadas en las cuales desde ese mismo App Source se alcanzan objetos visuales, por ejemplo, los que se descargan o que se conocen como The Zebra BI, este desarrollador. Que enfoca todo su desarrollo basándose en los estándares ICBS Que son estándares de visualización para la presentación de datos a nivel de negocio Hay uno nuevo que se conoce como InfoRiver Que prácticamente es una hoja de Excel dentro de Power BI Es algo súper interesante, pero son de paga Hay que pagar por ellos ¿Qué quiere decir esto? De que si hay alternativas gratuitas y pagas y hay otras que de forma recurrente o por todos estos años se han utilizado siendo, siendo por ejemplo, R, GGplot, 2 nr o Seaboard, matplotlib en Python. Claro, ellos tienen unas limitantes que son estáticos, no corresponden al cross-filtering como uno piensa, no tiene tooltips, no renderizan en la página web de forma gratuita, no todos los, eh, eh, no todas la, los scripts renderizan igualmente. Es decir, hay, hay, hay restricciones, ¿no? Y en otros casos, podemos lograrlo con los objetos visuales nativos, pero se necesita crear lo que yo le llamo el modelo espagueti de self-service o de autoservicio, que funciona cuando uno quiere, por ejemplo, de que un gráfico o una serie de tiempo, cada elemento de forma individual se comporte visualmente, colores, saturación, tamaños, a partir de un, de un selector externo, pero entonces tendrías que crear unas métricas aparte, un selector aparte, una tabla aparte, para que solamente ese objeto visual se comporte como uno quiere o como uno ve sobre todos los postulados actuales, investigaciones y prácticas de la industria de la visualización de datos. ¿Por qué le llamo espagueti? Porque eso sirve si el archivo es de usted, lo administra usted y se lo envío a un par de personas. Eso sirve muy bien de esa forma. Los escenarios de autoservicio, que es la mayoría al fin y al cabo, el self-service, más allá de lo que implicaría que usted ejecute eso, porque en muchos casos puede ser bastante intrincado, porque no está nativo en el programa. Pero esos escenarios de self-service creados bajo un modelo, como yo le llamo comúnmente, un modelo espagueti, que está enfocado a lo visual, pero no al comportamiento de respuestas de negocio u organizacionales no son viables para despliegues, al menos en los que yo me dedico, en los cuales se crea esa capa semántica con todas las medidas y tablas y se envían de forma masiva a todo un departamento financiero, a un departamento de operaciones, a un departamento de comercialización, a un departamento que analiza los inventarios, a una junta directiva, a una gerencia general. Es decir, tendrías que crear tantas tablas, tantas métricas, tantos elementos para sopesar cada elemento visual por separado que crearías un monstruo que cuando lo abras y quieras administrarlo y quieras después poder hacer que se comporte de forma correcta, sería muy difícil. Entonces, son modelos que hay que diferenciar lo que es visual con lo que es, digamos, lo así empresarial. Es, es complejo, es una línea muy delgada que hay que tener cuidado con esas decisiones. Pero no solamente esto, el, el estado del arte, el hecho de que el programa con todas las bondades que tiene desde un punto de vista visual, también esas restricciones nos crean de forma, vamos a decir sin querer queriendo, una camisa de fuerza a nuestra creatividad. Porque si no tenemos algo visual de forma nativa, la gran mayoría de los usuarios no van a estar modificando ciertas cosas para lograr un solo comportamiento, sino que logran... Lo que tienen de forma nativa Recordemos de que no todos son analistas Muchos usuarios simplemente Utilizan este tipo de software Un día a la semana Cada tanto tiempo Para presentar sus resultados Y listo Siguen adelante Porque son gerentes Son directoras son, son analistas Pero se enfocan en otra área Pero no tanto en la visualización Entonces no pueden estar Tanto tiempo Para alcanzar algo muy preciso Me explico Entonces Siguen adelante con lo que se tiene Pero eso nos crean lamentablemente una camisa de fuerza a la creatividad porque el mismo programa al menos en este caso estamos hablando de Power BI es lo que nos puede ofrecer a su vez eso eso nos hace subestimar la importancia de la visualización. Esto yo lo digo de forma personal porque en estos últimos años yo me he dedicado más a lo que tiene que ver con arquitecturas, gobernanza, despliegues, eh, métodos de distribución de información, métricas, rendimiento, conveniencia con lo que uno une a nivel de lo que se necesita responder, con lo que tienes, con los recursos, ¿me explico? La parte técnica, que al final creas un modelo potente, pero entonces cuando olvidas de la parte de la visualización por un tiempo, empiezas a subestimarla y en ese caso los extremos pueden ser en este caso negativos porque entonces puedes crear algo muy fuerte, muy potente y de verdad en muchas organizaciones apenas, apenas se rajuña todo el potencial que nos ofrecen estas herramientas a nivel visual y mucha gente consume las cosas a nivel de tablas, no matrices datos crudos, y, y duros y puros Decir de que vamos a enfocarnos en algo muy, muy visual con toda la potencia es algo que creo que todavía estamos apenas masticándolo, estamos entendiéndolo, ¿no? Con la masificación de estas herramientas de análisis y visualización de datos. Así que esto nos lleva, al menos mi camino me ha vuelto a llevar a la parte de visualización que en el pasado la, 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 la enfocaba con mayor ímpetu, ahora la estoy volviendo a retomar en abrirnos a nuevas alternativas. Y aquí es en donde entran estos lenguajes declarativos que en el podcast anterior sobre Deneb y Vega Light, este objeto visual personalizado que nos permite crear algo desde cero, pueden ser interesantes para cierto grupo de profesionales. Esto es algo muy de nicho, esto no es para todos porque ya el hecho de tener que crear algo desde un código para que se comporte visualmente, y ahí tú barres por completo, a la mayoría de los usuarios que no van a aprender código o no están interesados en aprender código para crear un gráfico, pero para otros sí, me explico, también existen ciertas posiciones, eh, intereses económicos, no es lo mismo una persona que responde, vuelvo y repito algo semanalmente, cada cierto tiempo a una persona como yo, que desarrollo soluciones de BI, creo capa de visualización también, la despliego la automatizo y al fin y al cabo uno tiene relaciones redituables con el tiempo a nivel de ese ciclo de vida del modelo analítico, es algo diferente ¿no? se entiende, pero estas nuevas alternativas, sea Vega con DNF, sea trabajar también con R, con Python, objetos visuales personalizados que se adapten a lo que uno quiere, hay que tenerlos en cuenta, porque si nos cerramos estrictamente a lo que el, el programa de forma nativa y esperamos de que Power BI tenga lo que uno quiere que tenga desde un punto de vista visual, pues ya han transcurrido creo que seis años y hay ciertas cosas que tú te preguntas por hoy en día no existen y no están, me explico. Así que esto a mí me ha abierto el, el horizonte a nivel de creatividad, el hecho de, de poder entonces enfocar cierta parte de esta ejecución profesional en la creación de soluciones analíticas y delegar una parte de la visualización que sé que se puede crear con algo muy al dente, muy preciso, siempre es interesante. Así que, para no ser más extensa este episodio número 18, quiero englobar la idea conceptual ¿no? de lo que es la creatividad y la restricción visual en Power BI, en el que no tenemos que quedarnos de brazos cruzados o esa camisa de fuerza a la cual yo le digo, sino que también investigar y tener en cuenta de que existen otras alternativas interesantes más allá de lo que tenemos de forma nativa y no esperar, vuelvo y repito, en aquello que no termina de llegar a veces o cuando llega, pues ya ha pasado ese barco. Con esto llegamos al final del episodio número 18, aquí en Sentido Analítica Podcast, creatividad y restricción visual en Power BI. Yo soy José Rafael Escalante. Nos vemos en la próxima.